0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'ambiance de marché qui se détend un petit peu aujourd'hui. C'est une détente d'un jour, mais c'est toujours bon à prendre avec un rallye assez général sur l'ensemble des grands marchés, que ce soit les marchés obligataires avec des rendements qui se détendent aussi bien en Europe qu'aux états unis et un rallye sur les marchés actions qui est assez visible d'ailleurs sur la partie européenne en cette fin de séance on aura une clôture en hausse de plus de 1% grosso modo pour les grands indices actions européens un rallye quasi général à l'exception du Nasdaq plombé par l'effondrement du titre Netflix c'est l'actualité microéconomique du jour, on est entré dans la saison de publication de résultats d'entreprise aux états unis les grandes entreprises françaises publient leurs chiffres d'affaires faire, leur activité euh, trimestrielle on l'a vu notamment avec la très belle performance de Danone, 7% de croissance organique et euh, une réaction de marché très positive pour Netflix, en revanche c'est une sacrée douche froide Netflix, après avoir annoncé la perte de 200 000 abonnés sur le trimestre euh, écoulé et euh, prévoyait encore euh, une perte de 2 millions d'abonnés sur le trimestre en cours Netflix voit son cours de bourse s'effondrer littéralement, c'est une baisse de 35% au moment où on se parle, la plus forte baisse pour le titre Netflix depuis le mois d'octobre 2011, ce qui ramène le cours de bourse de Netflix sur les niveaux de fin 2018. Hein. Souvenez-vous cette fin 2018 qui avait été si compliquée pour le marché action dans son ensemble et pour les valeurs de croissance euh, notamment. Netflix qui se traite autour de 240 dollars quand le titre était monté sur un plus haut à quasiment 700 dollars en novembre 2021. Ce sera d'ailleurs le sujet à la une euh, ce soir. Et nous parlerons évidemment de l'ambiance euh, macroéconomique qui reste compliquée. Hein. On l'a vu encore à à travers le dernier World Outlook du FMI publié hier qui a coupé sa prévision de croissance mondiale à 3,6% et certains économistes estiment que 3,6% c'est encore un chiffre qui sera soumis à des révisions sans doute à la baisse. Est-ce qu'on se dirige vers un, un atterrissage brutal pour les grandes économies mondiales C'est tout le sujet aujourd'hui pour les grands marchés globaux euh, financiers. Voilà donc pour les sujets de discussion à venir dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéressera précisément aux stratégies de performance absolue, total return, des stratégies alors qui étaient un peu moins en vogue au cours des années passées, mais qui reviennent progressivement sur le devant de la scène dans des marchés beaucoup plus chaotiques, plus compliqués. Comment définit-on d'ailleurs une stratégie de performance absolue et quels sont les, les, les intérêts qu'on peut avoir pour ce type de stratégie Aujourd'hui, nous en parlerons avec un des produits spécialistes de Pictet Asset Management, Olivier Govert, qui fait partie notamment de l'équipe du fonds Total Return Atlas de Pictet AM et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est une séance très positive pour les actions européennes, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC s'ancre dans le vert et profite largement de l'envolée de Danone après l'annonce d'un chiffre d'affaires en net hausse. Euh, ceux de Téléperformance et L'Oréal viennent aussi en soutien et laissent espérer que les profits des entreprises leur permettront de résister au ralentissement de l'économie, euh, phénomène dont on devine le reflet dans la remontée des marchés obligataires. On remarque d'ailleurs que le dynamisme des valeurs bancaires profite à l'indice parisien. Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas sont en hausse. Pour rappel, hier les investisseurs digéraient difficilement la révision à la baisse des prévisions du, P... du FMI pour le PIB mondial le tout dans un contexte où se profile un resserrement monétaire de la part des grandes banques centrales L'Eurostock 50 grimpe dans le sillage d'ASML dont le titre s'envole Le fabricant néerlandais a fait part de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, profitant d'une demande qui reste forte dans un contexte de pénurie mondiale de puces À Wall Street, pour le Dow Jones et le S&P 500, l'embellie se poursuit le Dow Jones profite entre autres des bonnes publications trimestrielles d'IBM et de Procter Gamble. C'est en revanche plus nuancé pour le Nasdaq. L'indice se trouve plombé par Netflix dont le titre chute de plus de 35%. Netflix dont on rappelle la perte de 200 000 abonnés au premier trimestre pour la première fois depuis 2011. Sur le plan des indicateurs toujours outre-Atlantique, les ventes de logements anciens ont diminué de 2,7% par rapport à février 2022 et de 4,5% par rapport à mars 2021 pour rappel à 20h ce soir sera publié le livre belge de la Fed plus près de nous cet après-midi nous sont parvenus les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro et ces derniers ont rebondi en février la balance commerciale si est quant à elle dégradée avec un recul à 9,4 milliards d'euros au mois de février demain la séance sera chargée tant sur le plan des entreprises avec les publications d'Eurofin scientifique et de Kering mais aussi sur celui de l'économie avec l'investissement en zone euro et les discours de Christine Lagarde et Jérôme Powell dans le cadre d'une réunion du FMI.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismarck avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel sonnier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Gustavo Renstein d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et en notre compagnie également Virginie Robert. Bonsoir Virginie. Bonsoir, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes présidente de Constance Associée. Je mets effectivement les, les, les situations d'entreprise à la une. Hein. On parlera de la macroéconomie et des, des mouvements sur les marchés globaux mais... L'événement du jour, c'est quand même le crash de Netflix, hein, une baisse de plus de 35% au moment où on se parle, hein, ce qui euh, est la plus forte baisse depuis octobre 2011 précisément pour le titre euh, Netflix, qui a euh, quand même baissé de 60% et plus, même peut-être par rapport à son pic atteint en novembre euh, dernier. Quel est ou quels sont les problèmes de Netflix aujourd'hui, euh, euh, Virginie Sachant que, alors, je, je comprends que l'ambiance de marché est un, est un peu euh, contraire à ses valeurs, à duration longue de croissance, etc. Mais quand même, toutes les fangs ne sont pas à moins 60% year-to-date aujourd'hui Il y a donc non, bien visiblement fait. un ou des sujets propres à Netflix
2: Non, mais le, le, le sujet, c'est qu'on n'a plus de visibilité sur le business model. C'est que là, bon, il y a une perte, effectivement, sur le trimestre d'abonnés, qui peut, peut s'expliquer d'ailleurs. Et c'est justement que cette remise en cause du business model, et ce qu'en dit, effectivement, le CEO d'aborder différentes choses. En fait, il y a cinq, cinq sujets réels hein, chez Netflix là, actuellement. D'abord, il y a plus de compétition, ça, on le savait. Ça, c'est plutôt sain, quelque part. Bon, très bien. Il y a un problème de pricing, hein, de prix. D'ailleurs, euh, rappelez-vous qu'ils ont augmenté leurs prix au mois de janvier, notamment donc aux états unis au Canada, et qu'on peut s'interroger sur l'opportunité d'augmenter ces prix alors qu'on rentre dans une... Dans un environnement où, qui est un peu plus contraignant, c'est pour le consommateur, hein, c'est une valeur de consommation discrétionnaire. Hein, euh, bon, avec euh, toute liberté évidemment pour arrêter euh, son abonnement hein, du jour au lendemain. Donc, il euh, y, y a effectivement ensuite un problème qu'il évoque sur un modèle hybride, à savoir ce qu'on fait d'ailleurs les compétiteurs pour euh, grande partie, hein, sauf Apple TV+, qui est sur un autre schéma là aussi en matière de, de, de contenu, mais euh, est-ce qu'il faut avoir un modèle moins cher si on propose euh, de la publicité D'accord mm -hmm. l'adlight, euh, mm -hmm. ce, que, ce, que, ce que font la plupart des, des, des autres opérateurs. Il y a un problème d'investissement de contenu et d'ailleurs, euh, je reviens quand même sur ce problème de... et Il y a le problème de sharing code. Hein, vous savez, le password oui. euh, qu'on peut partager. Euh, Les 100 donc, euh, millions d'utilisateurs pirates. Voilà. Alors, il dit que effectivement, là où il y a des contradictions parce qu'il dit en même temps alors là, on va adresser ce sujet, puisque c'est 100 millions supplémentaires qui pourraient prendre un abonnement, potentiellement. Mais si, en même temps, il adopte un modèle hybride, et, et, vous le savez très bien, quand il y a de la publicité, euh, qu'est-ce qu'on fait Il y a de la publicité, ce qu'on veut, c'est de l'audience. Donc, est-ce que ça contrecarre pas Là, c'est compliqué. Donc, en fait, on, on s'aperçoit qu'on est au milieu d'un business model qui se doit d'être précisé. Et d'ailleurs, lui-même, je ne suis pas certaine qu'ils ont, qu'ils aient complètement décidé aujourd'hui. Donc, euh, ils ont bien conscience. Après, on pourrait très bien imaginer que Netflix... Bah, oui, de toute façon, les arbres ne montent pas au ciel. La croissance du nombre d'abonnés... On sait, pas, ça ne peut pas être vertigineux comme on, a pu, on a pu le connaître mmh. pendant l'année 2020 mmh. euh, au moment des confinements. Et là, maintenant, tout le monde revit tout le monde est extérieur. Donc, il y a probablement aussi là, un, un, je dirais, un, un retour à la normale tout à fait légitime. Euh, donc, c'est beaucoup de questions. C'est plus le même et, cas d'investissement. Et absolument. Et je pense que dans euh, les analystes qui suivent Netflix font vraiment baser leur modèle de, de DCF et de croissance sur l'acquisition ouais. de nouveaux abonnés. Ouais. Et c'est peut-être plus la métrique clé, c'est peut-être voilà, plus peut l'indicateur clé de performance. Et, et en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que veut Netflix, ce que veut devenir Netflix. Ouais. Et c'est ça. Aujourd'hui, le titre, bah, avec la baisse, effectivement, hein, c'est 20 fois les résultats. Euh, ça se paye 20 euh, fois les résultats c est, c est, seulement, aujourd'hui, Netflix. fois la market cap, c'est un peu plus de 3 fois le, le chiffre d'affaires. Bon, on peut, on peut se poser la question. Est-ce que est pas, ça rejoint un peu le clan du Facebook euh, Enfin, du méta, pardon. Oui, oui, oui. Non, mais ça veut qui a, dire qu'il y a des qui, interrogations si profondes chez les investisseurs, Donc, voilà. quand même. Mais on peut comprendre ces interrogations qui sont, euh, effectivement, euh, là, on ne sait pas. On est dans le brouillard mmh. sur l'évolution de ce business model. Et il y a tous ces sujets à adresser. Donc, euh, après, c'est est-ce qu'on fait confiance au management pour les adresser et de ce point de vue-là, euh, alors,
0: il a perdu un peu la vision, euh, Rida Hastings il, bah, il, il a moins la peut vista peu,
2: Peut-être, peut-être. Oui, peut non, je, peut je
0: vous pose la question. Euh, oui, moi,
2: je me pose la question sur tous ces sujets. J'essaye d'y voir ouais. clair et d'avoir une... Euh, voilà. Après, il y a, a l'effet, évidemment, d'entraînement. Le marché, euh, il met... D'ailleurs, on le voit bien sur le Nasdaq, aujourd'hui, tout est entraîné à la baisse, tout ce qui était oui. encore euh, un peu oui, cher, oui, oui. enfin, ce qui est de moins en moins cher. Je constate simplement qu'il y a des titres qui ont quand même des croissances. Parce que le, le, le BPA, le hein, bénéfice par action de Netflix, sur le premier trimestre, il était même meilleur qu'attendu. Donc, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut un modèle avec plus de profitabilité, mais une croissance des revenus, enfin, du chiffre d'affaires qui est, euh, je dirais, beaucoup moins stratosphérique, tel qu'on a connu, ouais. du fait du nombre d'acquisitions d'abonnés. C'est toute la question. C'est ce qu compliqué qu on, ces phases de changement de statut boursier absolument. potentiel. Voilà, C'est compliqué à appréhender exactement. à apprécier et quand et donc on, on est investisseur. Comprendre que le marché, ouais. bah, dans ce cas-là, quand, quand on n'y comprend pas, bah, le marché y vend. Ouais. Et ouais, c est, c est, voilà l'explication de, de, de cette baisse. Euh, et, et, et ce d'autant que le, le trimestre précédent avait déjà été euh, décevant et, et le, le cours avait été violenté Et, et sur le pricing,
0: parce que c'est intéressant euh, Chez Danone, alors évidemment, ce n'est pas la même histoire Mais il y a quand même des boîtes qui arrivent à démontrer Une forme de pricing power On, on aurait pu ouais, se dire, chez oui, Netflix oui. C'est peut-être ce genre d'entreprise Justement, avec l'offre L'offre multiple qu'ils ont ah, C'est-à-dire des... que le message du mois de janvier Et là, il y a une corrélation directe entre la perte d'abonnés que... Et l'augmentation des,
2: des, des ah, oui. tarifs ah, clairement. Clairement. Sur, clairement. Les marchés où sur les marchés où Absolument. les tarifs ont augmenté C'est là où ah, oui. les Absolument. abonnés sont partis ah, bah, En grosse partie, oui Absolument donc, euh, et on, autant au mois de janvier, on peut se dire « Ah, bah, ils ont du pricing power, ils peuvent se l'autoriser, formidable, mais ils ont dû faire leur calcul, c'est parfait. » Que là, on se dit « bah ah, ah, ils ont peut-être eu euh, effectivement là, euh, une mauvaise appréhension de, de, de l'environnement. » Et sur la hausse des prix euh, de, de bon nombre de sociétés, on peut s'interroger aussi, bon, on a évidemment ce sujet de l'inflation, mais on sait qu'au début de ce schéma... Et même l'année passée, il y a des sociétés dans la consommation, ils ont fait passer des, des, des hausses de prix, on va dire un peu préventifs, et je pense que ça continue. Donc euh, Les marges, parce que c'est quand même le sujet, les marges, hein, euh, les marges sont encore là, euh, je ne parle plus de Netflix, hein, oui, oui, oui. Euh, quoique aussi, mais, mais les marges sont là, euh, mais pour combien de temps Donc, mmh. euh, voilà, la qualité des résultats de, de, de Procter, oui. ou de, donc à voir, et on n'est qu'au début des résultats, donc
0: c'était encore facile surprises. de faire passer les hausses de prix l'an dernier quand euh, ah, tout allait bien. bien
2: euh, le consommateur, est plus il, il va compliqué commencer à être un peu sous contrainte. Hein, ah, il ouais. est déjà même.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse, Michel Alors, on parle de l'histoire Netflix, hein, mais c'est quand même le cas emblématique euh, du jour.
3: Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec les cinq points mentionnés. <rire> euh, le fait est que c'est aussi un business qui mature. On hein, n'est hum. plus euh, sur la dynamique initiale où il y avait peu de concurrence et euh, donc il y a de la concurrence. Euh, beaucoup d'ailleurs euh, et puis il y a aussi c'est pas la même histoire quand les taux américains à 10 ans sont à 3% hein. euh, ça explique beaucoup euh, en ce moment le, la performance du Nasdaq ou la sous-performance du Nasdaq mm. ouais. donc c'est vrai qu'aujourd'hui le chemin il est très étroit entre d'un côté euh, des histoires de qualité et de croissance qui ont tenu la bourse hein, pendant plus de 10 ans et qui sont menacées par la hausse des taux et puis les histoires euh, value cycliques qui sont menacées tout simplement par euh, la stagflation voire la récession donc euh, le chemin, c'est est vraiment un jeu d'équilibriste aujourd'hui, pour arriver à trouver un chemin entre les deux, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire. En fait, le marché, il ne veut qu'une chose, c'est des certitudes, de la visibilité. Euh, on n'a pas parlé encore d'ASML, mais ASML, c'est ah oui. quand même un, un des mastodontes de la côte européenne, donc c'est le leader mondial de la lithographie pour les semi-conducteurs. Mmh avec une part de marché de 80%, hein, donc c'est quasi monopole. Et euh, bah, ce qu'il y a plus au marché aujourd'hui, en dépit d'une valorisation qui reste euh, élevée, c'est que euh, les perspectives à long terme ont été euh, non seulement réaffirmées, mais améliorées. Hein. On parle de 2025 et de 2030, c'est exactement ce que veut le marché, c'est de savoir un peu euh, si la croissance telle qu'on l'a connue euh, est projetable, sur un horizon de moyen terme. Mm -hmm. Là, on parle quand même d'une hausse potentielle des commandes de 25 à 30% en 2025-2030. C'est très ah, important. monstrueux, bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué et on va pas tarder à savoir en fait. <rire> euh, on ne va pas tarder à voir l'impact de cette inflation sur le consommateur. On ne l'a pas encore vu. Est-ce que vraiment ça va être significatif Ou est-ce que les mesures budgétaires des différents États vont pouvoir atténuer ce mouvement-là Et puis, comme vous le mentionnez, on ne va pas tarder à voir quand même sur les marges d'entreprise. Alors sûrement pas sur le T1. C'est encore trop tôt. Mais c'est vrai que ce qui va compter, ce n'est pas les résultats du terrain. Alors là, on rentre vraiment à les des résultats sur les deux prochaines semaines. Mais ce qui va compter, encore une fois, c'est les projections à moyen terme. Où est-ce qu'on va se situer Est-ce qu'on va être capable de maintenir cette capacité à augmenter les prix Jusqu'à quand Jusqu'à où Et ça, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, c'est très binaire. Et de là, euh, euh, ben, sera déterminé euh, le repositionnement du marché. Si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ou en tout cas depuis euh, l'Ukraine, c'est que le marché a clairement adopter un positionnement de stagflation. Les, les principaux secteurs gagnants pour l'instant euh, cette année, ça va être évidemment les matières premières et l'énergie d'un côté, et puis les secteurs très défensifs de l'autre. Mmh. On parle des télécoms, mmh. franchement mmh. il faut le vouloir pour aller sur les télécoms. Ouais. Euh, on parle de la santé, ouais. euh, avec une accélération très forte dernièrement, ouais. euh, et comme par hasard sur les valeurs qui sont les plus garpes. Hein, ouais. Quand je vous parlais du chemin étroit entre ouais. la croissance et la value cyclique, en fait c'est peut-être le garp C'est-à-dire qu'on arrête de la croissance, mais c'est pas trop trop cher. Ouais. Donc un Sanofi-Glaxo, c'est des valeurs qui ont beaucoup beaucoup rattrapé ces derniers temps sur un sur ces considérations. C'est des
0: plus hauts historiques, mais c'est pas encore cher. Le healthcare en général est au plus haut historique, mais c'est pas encore. Et puis ça
3: répond à tout ce qu'on recherche présent. C'est défensif, il y a de la croissance embarquée, c'est pas trop cher. Voilà, donc c'est justement c'est sur le c'est sur le mieux. Mais ça c'est joué déjà. Enfin c'est pas trop cher, mais c'est déjà joué. Donc c'est quoi l'après L'après c'est si on n'a pas de récession, c'est être capable de vite se repositionner sur des valeurs. Peut-être un peu plus cyclique, ouais. qui aurait été euh, bazardé. Qui traite aujourd'hui à des niveaux de récession, par exemple Oui, alors il faut faire attention parce que des valeurs, euh, si on regarde le secteur de l'automobile, ouais. c'est quand même très justifié. Enfin, c'est quand même le conflu à la sont à la confluence de tous les problèmes. Mmh. Hein. Euh, les ruptures de chaîne d'approvisionnement du au Covid qui qui revient encore et encore, hein, c'est toujours la même histoire, euh, et puis aussi euh, l'inflation euh, du prix des matières premières, et puis la pression sur le consommateur, et puis la réglementation avec l'électrique, enfin bon bref. Donc l'automobile, euh, méfiance. Par contre, si on regarde le secteur, alors, attention, je vais dire un gros mot, hein, euh, secteur des banques, ça y est, je l'ai dit, euh, ce qu'on peut observer, c'est que généralement, euh, le secteur bancaire, il est quand même très corrélé à... Euh, à euh, la forme euh, des courbes de taux. Mmh. Euh, on a quand même constaté que les taux longs avaient monté, que les taux courts, pour l'instant en Europe, en tout cas, euh, sont restés un peu en bas. Donc, si on regarde la pontification des courbes de taux en Europe elle est favorable au secteur bancaire elle est très favorable, très favorable au, secteur bancaire. au secteur bancaire il se trouve qu'on est quand même revenu, alors pourquoi euh, aujourd'hui le marché ne veut pas regarder parce qu'il joue non. plutôt la stagflation voire la récession, c'est-à-dire un coût du risque qui augmente. Parce qu'il y a une petite crise géopolitique aussi aux portes de l'Europe et, et que qu cette... peut-être ah, que oui, le secteur évidemment. bancaire,
0: bah oui non mais non non mais, je, je si non, non, est non, mais après on c'est un élément voit. important mais... c'est un élément important mais c'est pas clément. Que je il y a je... une rupture a... dans la dynamique du secteur bancaire au moment ouais. où Poutine
3: envahit l'Ukraine quand même. Oui mais la euh, rupture si on parle d'un risque géopolitique majeur, c'est pas que les manques en fait. Hein. C est, c est, de façon générale, tout l'écosystème est ouais. potentiellement menacé. Ce que je dis simplement, c'est que si, à un moment donné, on avait une capacité à se réinvestir ou à regarder mmh. à nouveau des cycliques, mmh. ça pas trop bête de regarder les banques parce que la valorisation a bien baissé. On est sur des valos qui sont quand même plus celles qu'on avait en début d'année. On est bien en dessous de, de 10 fois les résultats. On est plutôt de, autour de 6-7 et voire plus bas en fonction des, des, des géographies. Et puis, a, pour une cyclique, euh, il n'y a, euh, a pas la problématique euh, des denrées alimentaires, euh, des prix des matières premières. Euh, voilà. Donc, euh, ça peut se regarder. Mais tout va dépendre du scénario macroéconomique tel qu'il va se, se dérouler, euh, récession ou pas. Euh, moi, j'ai du mal à y croire, mais euh, c'est vrai que ça fait son chemin. Et le, le marché, aujourd'hui, il est clairement euh, positionné sur de la stagflation.
0: Mmh. Bon. Quelle, quelle idée on a du schéma macroéconomique, justement, à venir <rire> <rire> Gustavo, qui a la casquette d'économiste, en plus de celle de l'allocataire d'actifs euh, Non, mais c'est vrai, Bon, la conversation montante, il ne faut pas le nier, c'est celle de la récession future euh, prochaine. Alors, si on prend le problème à l'envers, qu'est-ce qui nous prémunit, à ce stade, peut-être, de l'idée d'une récession, euh, là cours des prochains euh, trimestres. Est-ce que ce qui peut permettre encore d'éviter ou de reporter mmh. un peu dans le temps euh, un downturn, un renversement euh, économique majeur pour les grandes économies D'abord, il y a une grande divergence entre les grandes économies. On l'a vu d'ailleurs dans les révisions <coughs> du, du
4: FMI. L'Europe est révisée de 1,1 point, euh, 0,3 point de révision aux États-Unis. C'est-à-dire mmh. que l'histoire russo-ukrainienne a <coughs> très peu d'impact, c'est très marginal sur l'économie américaine. La question de la récession aux états unis c'est une question de surchauffe, assez traditionnelle je dirais, c'est une économie qui est en surchauffe, elle l'emploi, l'inflation accélère. Est-ce qu'il est possible de ramener l'inflation de son niveau actuel à 2% sans créer de récession C'est euh, difficile, on ne sait pas. La Fed ne veut pas créer de récession, mais est-ce qu'elle va y arriver On ne sait pas.
0: Mais elle veut aussi lutter contre l'inflation. Alors, euh, est-ce que c'est possible ouais.
4: C'est complexe. Ouais. Mais en tout cas, si c'est ça le, le schéma américain, et si, si ça finit avec une récession, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps. La FED vient à peine de commencer son, ce, ce mouvement de, de resserrement. Il est déjà bien anticipé, euh, mais on va voir le, le, dans la durée. Donc euh, voilà, les économistes euh, qui aujourd'hui sont les plus inquiets vont dire euh, quelque part en 2023, au tournant 2024... Bon, je, crois que, je sais que les marchés regardent vers l'avant, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est trop lointain et il n'est pas sûr. Donc euh, se positionner maintenant en, en, se mettant, euh, en achetant par exemple des obligations, qui serait une manière de jouer cette récession aux états unis ça semble être euh, un, relativement tôt par rapport ah ouais. à ce qui se passe. Euh, alors en Europe, la récession c'est une autre histoire. C'est moins une histoire de, de surchauffe, même si euh, on pourrait en discuter. Mais c'est beaucoup plus une histoire directe du, de l'impact de la, de la guerre en, en Ukraine et de, de l'énergie qui d'ailleurs n'est pas une question d'inflation mais de, de prix relatif, de choc énergétique euh, donc ça c'est le, le côté gênant effectivement et qui fait craindre une, une, une récession à plus court terme alors là où aujourd'hui on ne pense pas qu'il y aura une récession, et d'ailleurs le FMI non plus c'est que l'Europe arrive dans, cette, dans ce choc avec quand même de l'élan une certaine vitesse, l'effet de la réouverture post-Covid, euh, l'effet des plans de soutien euh, globalement les bilans des ménages relativement solides du cash, etc. enfin bon... Les taux d'épargne élevés, on, on connaît un peu l'histoire. C'est ça qui expliquait des prévisions de croissance très fortes, qui sont révisées, mais pas suffisamment pour créer encore une, une, une récession. Mmh. Bon, ceci étant, dans les prochains trimestres, on va avoir une croissance très très faible. Probablement, il est possible qu'on ait ah oui. un trimestre négatif. Bah, mais ce on, on l'a déjà je... en Allemagne, en séquentiel, hein, on l'a déjà un oui. ou deux trimestres. Hein, mais ouais. bon, euh, on sépare quand même une croissance à tonne et une récession. Une récession, c'est vraiment le chômage qui monte. Mmh. C'est un état mmh. différent de l'économie qui s'auto-entretient. C'est beaucoup plus violent que ce qui est aujourd'hui anticipé, qui serait plutôt euh, on va dire un, un plateau d'activité. Ah ouais. de, de, euh, D'ailleurs, même au sein de l'Europe, il y a pas mal de, de ah différences. Oui. L'Allemagne ah d'à côté, oui. euh, moins 7 pour l'Allemagne euh, de révision hein, et moins 0,6 pour la, pour la France. On voit que c'est vraiment l'histoire de la dépendance énergétique qui est, euh, qui est, qui est majeure dans cette histoire-là. Et il y a les soutiens publics qui permettent quand même d'éviter cette, cette récession. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parie pas non plus sur une
0: solution. Oui, ce n'est pas le récession. moment en tant qu'investisseur d'être positionné pour... Un schéma de. de ça ne nous semble pas être euh, pas... Le,
4: le moment de se positionner, alors que ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est en partie quand même comme ça que les investisseurs sont positionnés. Hmm. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes d'allocation, on a choisi très courageusement très de ne pas choisir, en étant extrêmement diversifié ouais, dans toujours. absolument tous les secteurs, très, très, très équilibré un peu partout, équipondéré. Ouais. Bon, par ailleurs, dans les, dans les fonds internationaux, nous ne faisons pas de stock picking, nous vraiment, on a euh, morcelé énormément le, le portefeuille pour avoir un peu de, un peu de tout, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me semble qui reste positif, c'est les actions elles-mêmes, la classe d'actifs actions. Euh, dans...
0: Même avec des, des, des rendements obligataires, on est dans ce phénomène de correction obligataire qui se poursuit. Hein. Enfin, il y a des jours de pause, mais le, la tendance est quand même, est quand même là. Mmh. Sauf qu'on voit quand même apparaître désormais des, des rendements, on peut même les retraiter de l'inflation anticipée, qui commence à... Se rapprocher de quelque chose de presque positif Notamment sur la courbe américaine Oui,
4: c'est vrai, mais le premier constat C'est de dire que la première victime de la situation actuelle C'est le marché obligataire Depuis le début de l'année, le marché obligataire a baissé Sur les grands indices Des, des, des indices gouvernementaux 9-10% de baisse C'est plus que la, la baisse du CAC 40 mm -hmm. euh, oui, oui, oui. L'obligataire
0: sans risque A, a plus baissé, a plus baissé.
4: Donc, Que les actions Les schémas des, 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 de ce qui est risqué et ce qui ne l'est mm -hmm. pas c est, c est, ouais. Ça a un peu, un peu changé et aujourd'hui, les investisseurs, les épargnants veulent se protéger de l'inflation. Et bah, fondamentalement, les actions, ça protège un peu mieux. La classe d'actifs
0: mmh. protège un peu mieux de, de, de l'inflation qu'évidemment des, des, taux, des taux fixes. Je voyais pour la petite anecdote, alors je salue, c'est Stéphane Dehaut qui vient régulièrement, qui est responsable de la stratégie chez Strom, qui publiait euh, ce matin. Il a, il a repris le, le parcours de l'obligation autrichienne à 100 ans, alors qu'elle avait été mise en juin 2020. L'Autriche a émis deux, trois bondes à, à 100 ans ces dernières années. La dernière, c'était en juin 2020. Elle se traite aujourd'hui à 50 du père. La, la valeur de l'obligation autrichienne à 100 ans a été divisée par alors, deux. 2. Pire en deux que Netflix, voyez oui. Non mais voilà, <rire> c'est... <rire> équivalent quasiment au parcours boursier de, de Netflix bah, je reviens justement là sur les, la consommation puisque le, le consommateur américain est clé quand même dans oui. cette histoire, si on veut éviter une récession, il faut que le consommateur américain se sente suffisamment en confiance pour continuer de, de consommer à travers euh, les, euh, les discours d'entreprise à travers euh, l'analyse microéconomique est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui alors il y a la situation particulière de, de Netflix mais face à ça, je voyais hier par exemple un titre comme Marriott dans l'hôtellerie euh, porté par une dynamique aussi non, mais on est quand même là aussi dans la consommation de loisirs, dans quelque oui. chose de discrétionnaire. Ce n'est pas un achat contraint euh, d'aller chez euh, Marriott. Le titre est au plus haut historique. Oui, oui. Il y a quand même bien euh, les, des arbitrages qui les, se. Et les, les, les qui compagnies se...
2: aériennes. Et les euh, compagnies aériennes. aériennes. Sur le mois de mars, le, mais oui. euh, le trafic de était a était supérieur à celui du mois de mars 2019, le trafic aérien. Incroyable. Aux États-Unis donc, ils ont des gros problèmes, parce que, d'ailleurs, ils ont été obligés d'annuler de, 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 des vols, puisqu'il manque de staff, de, de, de personnel. Parce que tout n'a pas repris, normalement. Enfin, la chaîne logistique ne suit pas. Et quand on parle de chaîne logistique, c'est un vrai sujet, parce qu'on n'a pas parlé de la Chine. Mais ce qui se passe en Chine actuellement, euh, avec notamment les, les confinements... Euh, c'est assez dramatique. que il y... Le problème, c'est qu'on ne voit pas... Moi, je reviens sur le sujet d'inflation et de la politique de la Fed, parce que on a effectivement un des membres de la Fed qui a, a dit « bon, bah, pourquoi pas au 3-4 mai, prochaine réunion, où ça y est, euh, euh, je vous rappelle que Jérôme Powell nous avait déjà vendu un peu de 50 euh, points de base d'augmentation mmh. ». Déjà, ça avait fait... Ah, tiens, c'est nouveau, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis des, des années. Hein. On y va toujours par 25 points de base, normalement. Là, on commence à parler de 75 points de base. Donc, on voit bien qu'il y a cette inflation qui est, qui est galopante. Et attention, parce que euh, cette inflation, il ne faut pas oublier le marché. Le, le ménage américain est très, très, très très sensible. Parce que, ouais. Et le PIB américain, c'est la conso. Ouais. Donc, euh, et et c'est de l'endettement. Donc, euh, moi, je dis quand même... — Attention, on va voir ce qui se passe. Et on n'a on a pas vraiment de boule de cristal là-dessus. Hein. Euh, si effectivement il euh, y a une détente sur la Chine, euh, les chaînes logistiques, mais on sait que ça met du temps... Euh, y a, y a, on, a, on oui. est toujours dans ce problème de, de choc d'offres oui,
0: vous le dites vous-même tout, tout, toute la, euh, la question de l'inflation ne peut pas être réglée uniquement par la politique voilà. monétaire qu'il y ait de la surchauffe, qu'il y ait de l'excès de demande c'est une chose, mais
2: il y a toujours en face des problèmes d'offres
0: c'est ce qu'il faut pense qu on comprendre
2: qu on paye aussi l'excès le, de demande avec les plans de, 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 de soutien qui ont été très 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 très, très larges hein. mmh. on, on, on voit bien quand même qu'il y a eu deux effets sur les politiques monétaires la Fed a perdu en crédibilité à la fin de l'année puisque quand elle a, elle a mis du temps à passer de son wording inflation ouais. temporaire à inflation permanente là elle a augmenté ses taux elle augmente ses taux mais sur la taille du bilan enfin sur les actions, sur le bilan de la Fed ça, ça, c'est pas encore là donc on se demande pourquoi d'ailleurs et il et, et y a cette inflation galopante donc, euh, et du côté des politiques budgétaires on se rend compte que bah, c'était nécessaire mais est-ce qu'elles ont été bien gérées Ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'argent, une fois de plus, bon, a été là où il fallait. Euh, voilà. Et il y a le maître mot pour demain, c'est quand même l'investissement, parce que l'investissement, on doit être dans une logique d'investissement. On le sait, il y a la transition énergétique, mmh. il y a euh, toujours la digitalisation, ouais. il y a des tas de choses. Tous les sujets sont importants. Et, ouais. et, euh, on n'a pas parlé du débat de, de ce soir, mais, mais j'espère qu'on parlera d'investissement. Parce que le maître mot, c'est l'investissement. C'est l'investissement dans l'éducation, c'est l'investissement dans, dans tout Ah Oui, mais pour ça, et, il ne faut pas de récession. Et, et ça, pour ça, il faut des taux et, et des ça, coûts de financement exactement. qui restent quand même
0: favorables pour les entreprises. Exactement. Donc, Donc euh...
2: Et les gains de productivité, alors ce qui, ce qui sauve encore, parce qu'on ne sait pas quel est le scénario de demain, je ne le connais pas. Et je me garderais bien de faire des prévisions sur la croissance et sur l'inflation. Euh, moi, il y a un an, je parlais de stagflation. C'est vrai. Euh, vrai. Personne n'en parlait. Euh, on y est quand même, parce que justement, c'est politique budgétaire était quand même assez assez monstrueuse euh, et on, on, on a quand même je, je pense là des, des questions moi je pense sur les États-Unis on a des schémas un peu différents hein. la santé aux États-Unis euh, mmh. les, les labos c'est pas du tout au plus haut et donc il y a des effets comme ça et quand je regarde les attentes sur euh, les résultats des sociétés sur le T2 donc le T2 de 2022 en mmh. prenons même le T1 euh, ou le T2, après, on a des, des attentes, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou sur résultats, qui sont quand même ambitieux. Donc ouais. c'est pour ça qu'on peut se poser, avoir des tas, enfin ça va être bumpy. Ouais, ouais. D'accord.
0: Et, et, et du point de vue de la politique monétaire, vous, vous êtes inquiète de voir la Fed ne pas réagir Alors, plus vite
2: euh, bah, Non, vous je ne aime... sais pas. Non ah, je me demande maintenant si, si elle ne réagit pas, est-ce que l'idée, c'est pas qu'elle réagisse, qu'elle tape très fort du poing sur la table, en faisant, et pourquoi pas, du, du 75 et pourquoi pas du, du, du 1%, et, et, et pour, euh, pour ensuite... Finalement, se laisser de la marge de manœuvre en fonction de l'évolution de l'environnement économique pour éventuellement moduler, puisqu'on sait mmh. que c'est euh, revenir assez vite euh, et, et, et virvolter. Euh, dans ce oui.
0: bah, Le fameux bullard que vous euh, ne citiez pas, hein, qui est oui, pour euh, alors, 75 points de base, ouais. dans, dans, dans les dots, c'est lui qui veut monter le plus vite, le plus fort les taux pour pouvoir être le premier à les rebaisser euh, 2023-2024. Hein. C'est la stratégie bullard, c'est ça, euh, en l'occurrence. C'est ça,
2: c'est hein. grande flexibilité. Bon, je,
0: sur la Fed, on peut toujours en discuter, euh, évidemment. Moi, moi, ce qui m'intéressait, mmh. c'était revenir quand même sur l'idée des, des rendements obligataires, notamment aux états unis Est-ce qu'on va se retrouver, peut-être pas aujourd'hui, que la correction est encore là, en cours, la dynamique, l'élan de correction obligataire est encore là, mais est-ce qu'à un moment en 2022 on peut avoir un vrai réarbitrage des grands allocataires qui ben, peut-être retrouveront des rendements suffisamment agréables sur du sans risque américain, pour dire les choses et qui délaisseront peut-être les marchés actions qu'ils ont investis par défaut, par manque de rendement sur des classes d'actifs qui sont plus naturelles pour eux par exemple
3: il y a plusieurs réflexions là-dessus déjà le fameux 60-40 hein, qui a fait la richesse de tous les fonds de pension et de retraite américains euh, il, a, il a du plomb dans l'aile sur le premier trimestre puisque ni l'obligataire ni les actions n'ont le marché donc c'est terrible euh, et, et donc euh, il y a une vraie réflexion là-dessus maintenant euh, à 3% sur le 10 ans américain euh, on est revenu au niveau de 2018 c'est à dire qu'en fait on a effacé euh, ouais. euh, tout le bruit lié euh, Covid et, et Ukraine qui a moins impacté évidemment et de loin les états unis et puis, euh, on, enfin, il ne faut pas oublier que euh, les taux montent aussi pour gérer... Euh, enfin, les, la Fed veut agir pour gérer euh, une bulle qui est celle de l'immobilier aux états unis On en parle peu, finalement. Mais qu'on voyait que les hausses des prix dans les principales grandes villes américaines sont de 20% d'une année sur l'autre, oui. on parle quand même de 20%. Oui. Euh, c'est quand même pas neutre. Et pour moi, c'est princi la principale cible des banques centrales, de la Banque centrale américaine aujourd'hui, c'est l'immobilier. Calmer cette bulle euh, immobilière qui a créé beaucoup de, de soucis par le passé on le sait euh, donc oui 3% euh, encore une autre marque 3% c'est au-dessus euh, du taux d'intérêt d'équilibre long terme tel que défini dans le fameux dot plot que, que ah tu mentionnais le taux neutre terminal le taux neutre c'est quoi voilà, le taux terminal c'est celui qui permet de juguler l'inflation sans remettre en cause la croissance voilà. Et en garantissant le plein emploi euh, bah, jusqu'à présent c'était quand même 2,75 hein. donc là on est à 3% euh, bon, euh, sur le 10 ans, évidemment. Oui, mais bon, ça va vite, ça va vite. Euh, et après, j'ai une autre remarque euh, qui est, euh, si on regarde 87, 2000, 2007, euh, ces trois années ont été marquées par euh, ce qu'on appelle le, le rendement bénéficiaire, donc pas le rendement par le dividende des actions, le rendement bénéficiaire réel, c'est retraité de l'inflation, qui était passé en tout zéro. Et là, on y est, mais on y est... Euh, Bien comme il faut. Ah ouais. Et à chaque fois, évidemment, on a eu une correction sur les marchés qui était d'ampleur. Parce que sur ces 87, 2000, 2007, on a eu une correction de 20%. On n'est pas là, on a une correction de 5% pour l'instant sur les marchés européens, un peu plus aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, toujours on se pose des questions là-dessus, jusqu'à combien de temps ça va tenir. Alors c'est vrai que pour l'instant, les marges, on l'air d'à peu près tenir, mais on sait très bien que c'est n'est pas un indicateur avancé. Euh, par contre, il faut vraiment se poser la question de, 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 des perspectives, comme je disais tout à l'heure, et de, de ce qui peut se, se passer là-dessus.
0: Euh, ouais. ben non, mais, non, mais c'est déjà, déjà très bien. Mais c'est un point qu'on a soulevé avec vous, Gustavo. Et, bon, la réponse que vous apportez, c'est pour l'instant, la classe d'actif action est quand même celle qui protège le mieux du, du risque inflationniste. Ça, c'est sûr euh, est-ce que, je sais pas, à un moment dans 2022, euh, le monde sera différent l'état du monde pour les investisseurs sera différent euh, au point que euh, bah, ce qui était le TINA en fait sur les marchés actions, il n'y a pas d'alternative, je n'ai pas de rendement sur euh, l'obligataire qui me couvre du risque euh, que, que, que je suis prêt à prendre et donc je vais sur des classes d'actifs euh, autres, plus risquées, actions euh, en l'occurrence. Est-ce que ce mouvement peut être amené à un moment à se renverser ou est-ce que c'est un risque en tout cas qu'il faut considérer
4: je crois que le risque principal pour les actions, ça reste la récession, le moment où effectivement l'activité économique baisse tellement que la plupart des, 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 des bénéfices d'entreprise baissent même les plus défensifs, alors enfin, toujours moins les défensifs, mmh, qu'on ouais. appelle défensif, mais enfin à la fin ça emmène tout, tout l'indice, hein, si on prend le, cet ensemble-là. Pendant l'instant il y a une énorme plasticité, puisque pendant que les cycliques baissent, les défensifs montent, et c'est ouais. suffisant pour mmh. que l'indice à la ouais. fin fasse pas grand-chose. Ouais. Après quand vous êtes à l'intérieur et que vous gérez, que vous devez choisir, euh, ça a été... Euh, c'est des éclairs énormes. C'est une différence énorme. Il y a des, 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 tout, des pans entiers qui montent énormément depuis le début de l'année, d'autres qui baissent énormément depuis le début de l'année. Il ne fallait pas trop se, 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 se rater. mais... C'est le travail des stock pickers, et je leur souhaite bon courage, c'est extrêmement difficile. Mais bon, ils se, il se déplacent dans cet environnement. Mais finalement, l'indice lui-même, ou si on prend l'action le, le, moyenne, euh, bah finalement, elle a plutôt effectivement bien résisté parce qu'elle euh, elle est tiraillée par tout ça, et il y a une certaine plasticité. Et pour l'instant, ça, ça, ça a l'air de, de, de tenir. Et encore une fois, tant que quelque part, c'est plutôt la, la question de protéger son patrimoine contre l'inflation. Ce n'est pas quelque chose qui est défavorable pour les actions. Par contre, protéger contre la récession, mmh. là, oui. Ouais, là, il y, y a un problème. un autre schéma. Là, il y a un problème. C'est un autre schéma. C'est simplement, ce qui nous semble aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Ah ouais. mmh. Ça serait absurde que je vienne ici vous expliquer que ce sera pour toujours et que les actions... Non, évidemment, non. Mais pour l'instant... Ça n'est pas, il ne nous semble pas que ce soit le... le c'est pas le chapitre mais... dans lequel on est pour l'instant. Pas, pas pour l'instant. On verra effectivement plus tard, euh, au fur et à mesure où la Fed monte, monte ses taux. Euh, le problème des taux neutres, effectivement, c'est que c'est une définition théorique des taux neutres. Hein. Et je crois que c'est Alan Greenspan qui disait que les taux neutres, on s'en rend compte quand on y est. Hein. est... Mm -hmm. Donc, euh, mais tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas très bien où ça, où ça se trouve. Et on peut imaginer l'idée que bon, bah, la Fed va monter ses taux et qu'on va être surpris de la résilience de l'économie américaine. Et que, du coup, les taux longs vont mm -hmm. continuer à monter en se disant bah, « finalement, ça passe ». Ça passe et donc... C'est euh... possible
0: ça, le consommateur américain, oui, on peut, euh, on peut croire qu'il peut se montrer résilient avec 8,5% d'inflation euh, aujourd'hui Enfin, 8,5% maintenant, mais il y a un
4: effet, ouais. même, même dans les révisions du, du FMI, il y a ouais. toujours une bosse. Oui. Et même, je dirais que même les plus pessimistes sur l'inflation ne ouais. disent pas que l'inflation va se stabiliser à 8%. Non, 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 pas du tout. Bon, après, on peut... Ouais. Euh, ou alors, on fait un scénario vraiment extrêmement négatif où ça ouais. fait 8, 10, 15, enfin, ouais. voilà, vraiment quelque chose... Mais en général, c'est toujours un effet de bosse. Il y a quand même une partie de l'inflation qui est temporaire. On ne sait pas combien, mais euh, les coups de vont quand même, au fur et à mesure, s'améliorer un peu. On voit de la production automobile aux états unis qui rebondit. Il y a quand même des choses qui s'améliorent trop lentement, mais... Du coup, il y a quand même une partie euh, temporaire. Il y a vrai, des hausses de salaire, même
0: quand même aux États-Unis, euh, en face de l'inflation. Hein. Il y a aussi
4: les hausses de, de salaire. alors pas suffisantes, c'est vrai, ouais. euh, bon. mais ça, ça, ça permet en tout cas, et ça explique pourquoi, malgré l'inflation, les prévisions de croissance aux États-Unis ont été peu révisées, alors qu'en Europe, malheureusement, c'est vrai que les salaires sont euh, moins moins
0: dynamiques. Ouais. On peut dire un mot du Forex aussi, peut-être Gustavo avec vous, parce que c'est vrai que c'était un non-sujet total en 2021. Et puis là, on voit quand même des, des tendances qui, qui se poursuivent sans faiblesse. Alors, la force du dollar, évidemment, contre beaucoup de devises. L'euro, bien sûr. Moi, j'ai regardé l'yen ces dernières semaines. Évidemment, c'est très, très spectaculaire. Mmh. Alors, je, je sais pas comment... D'ailleurs, est-ce que ça, ça provoque, je sais pas, avoir un yen qui s'effondre à ce point-là contre-dollar, est-ce qu'à un moment ça provoque des tensions, des frictions Est-ce que ça génère des problèmes dans les marchés euh, globaux bah, Pas pour l'instant. Non. Les, 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 <rire> les japonais s'en plaignent un petit peu. Oui, on, on a, a vu, vu trop. un début de réaction politique voilà. côté japonais. C'est ça qui m'a un peu Donc. mis la puce. à l'oreille. si les politiques commencent à parler de leur devise, c'est qu'il y a voilà. peut-être des euh, sujets derrière.
4: Maintenant, euh, justement, parmi ces divergences, il y a quand même un endroit dans le monde où il n'y a pas beaucoup d'inflation. C'est l'Asie en général, le Japon en particulier. Et il y en a un peu mais enfin c'est quand même rien à voir avec les chiffres européens ou, ou américains et, et donc là aussi la diversification dans un portefeuille c'est intéressant d'aller chercher un peu des endroits qui ont des problématiques différentes et c'est le cas du, notamment du, du Japon. Donc oui le Yen qui baisse, bon j'ai envie de dire dans la mesure où il y a trop d'inflation aux états unis et pas assez au Japon, euh, le mouvement de change est, est plutôt dans le, une certaine cohérence, ça hein. a plutôt baissé l'inflation aux états unis et accéléré un peu au Japon. Donc ce n'est pas en soi extrêmement problématique et pour l'instant, en tout cas, le, la Banque du Japon considère que c'est tout à fait euh, gérable et raisonnable par rapport à, à la situation euh, japonaise. On comprend bien ce qui se passe, hein. simplement l'écart de politique monétaire est ah, complètement ouais. énorme entre une banque centrale qui a, est de plus en plus pressée de, de resserrer et une autre au contraire qui est vraiment la dernière, dernière à, à résister... Ouais. Et qui refuse de tout, tout mouvement pour le moment.
0: Et, et si, le, si la politique monétaire est un des principaux drivers sur le Forex aujourd'hui, est-ce que le long dollar, ça reste quelque chose à avoir, euh, y compris à ce, ce niveau de, de, de force du dollar Ou est-ce que c'est déjà très excessif, trop excessif Est-ce que ça mérite d'être pris avec euh, un peu plus de distance désormais euh, oui, probablement que si on avait des positions de très vendeuses yens, il
4: faudrait en prendre quelques profits, oui. c'est toujours un bon conseil. Mm -hmm. Donc euh, oui, ça, une partie du chemin a forcément été. Euh, a été euh, Mais c'était même
0: sur le dollar en tant que tel, hein, le, le, le dollar. Euh... Oui,
4: bah, on comprend, parce que enfin, le dollar, c'est essentiellement contre le yen et contre l'euro. Ouais. Euh, bon, l'euro est dans une position aussi. Euh, bah, Intermédiaire, on va dire, entre la Banque du Japon et la Réserve fédérale. Ceci étant, si effectivement la, la Banque centrale européenne sort des taux négatifs en, en fin d'année, comme c'est largement prévu, ça va quand même commencer à modifier un tout petit peu l'équilibre. Le, 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 bon, on peut probablement que le dollar peut continuer à remonter un peu mais euh, oui, je pense qu'une partie du chemin euh, sans doute a déjà été, euh,
0: été faite. On l'a vu sur la partie euro avec quelques banquiers centraux euh, parmi les faucons hein, qui se sont exprimés aujourd'hui, effectivement en disant qu'on pouvait arrêter les, les achats dès le deuxième trimestre, qu'une hausse de taux, enfin que le meeting de juillet serait live euh, du point de vue d'une potentielle hausse de taux et on voit que ça soutient tout de suite un petit mmh. peu, peu l'euro contre le, le, le dollar. Sur, sur les devises, il y a quelque chose à signaler euh, Virginie, et je voulais qu'on dise un petit mot quand même du risque politique. Euh, on est tous un un peu les locaux de l'étape, hein. c'est quand même l'élection que tout le monde regarde, pas uniquement les Français ou les, ou les Européens donc euh, je sais pas, vous connaissez mieux que moi encore le raisonnement des investisseurs globaux, visiblement euh, ils voient pas de risque particulier dans euh, l'élection française qui se joue euh, ce dimanche le spread des mêmes revenus à 45 points de base je crois entre euh, la France et l'Allemagne, ils montait à 55 points de base euh, voilà, sur un petit pic de stress il y a quelques jours mais 45 points de base ça reste quand même quelque chose d'assez normatif euh, Est-ce qu'on peut faire confiance Aux investisseurs globaux <rire> Dans cette idée <rire> qu'il n'y a pas de
2: risque Parce que moi c'est comme si ça es que je le risque, lis
0: ouais. Oui mais bon euh, j'ai du mal à le lire Dans le marché après, quand même Après
2: sur le marché, sur les marchés actions euh, On l'a vu euh, de, euh, de, Depuis plus de 30 ans que je fais ce métier euh, Les résultats des, des élections présidentielles C'est pas, pas ça le moteur Il hein. euh, bon, y a des réactions épidermiques Évidemment Bon après, les politiques économiques, elles sont menées et elles peuvent être euh, bonnes ou mauvaises. Hein. Et, et ça peut jouer évidemment sur le. Aujourd'hui, probablement qu'un des aspects de l'inflation aux États-Unis, je reviens sur ma politique budgétaire, un peu trop, à mon avis, accommodante, enfin large, ouais, 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 expansive de, de, ouais. de, de, de Biden. Bon. Ouais. Donc on peut refaire l'histoire à chaque fois, bien évidemment. Là, sur le sujet français. Moi, je suis peu investi en France, donc euh, c'est pas vraiment un sujet pour, pour nos clients, évidemment. Mais il y a tout, il y a du risque, évidemment. Bon, apparemment, le marché semble être assez confiant sur l'issue de cette élection. Euh, moi, je dis tant qu'on n'a pas le résultat, on ne peut pas être confiant. Euh, et et, et c'est clair que ça serait peut-être un choc. Soyons clairs, si. Euh, euh, si Marine Le Pen passe euh, lundi euh, je pense que le, le CAC aura peut-être un peu la gueule oui. de bois donc c'est pas, pas totalement ouais. pricé
0: c'est ce qu'on peut dire hein. Oui. Ouais. Bon, pricing de marché euh, au regard du risque politique, risque neutre hein. Enfin voilà, euh, le risque d'une nouvelle présidence euh, qui serait au-delà de c'est une
3: nouvelle illustration euh, du fait que euh, d'un point de vue euh, politique géopolitique les choses bougent on n'est plus euh, à droite pour le roi, à gauche contre le roi, hein. on est euh, euh, pour un modèle ou contre un modèle, en tout cas pour sa révision euh, structurelle. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on a vu un peu partout dans les élections, en tout cas en Occident euh, récemment, euh, stop ou encore, mmh. sur ce modèle consumériste euh, tout va, qui a des mérites puisqu'on n'a pas inventé mieux jusqu'à présent, mais qui est clairement remis en question pour plein de raisons qu'on a mentionnées pendant la discussion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir Janet Yellen, qui est aujourd'hui au Trésor américain, qui, elle, en appelle un nouveau Bretton Woods, en fait, sur la base de ce qui se passe en Ukraine et aussi de ce qui se passe en Chine. Et ce qu'elle dit, c'est en gros, c'est que le système a été un peu abîmé aujourd'hui. Euh, sur le fait qu'on ne peut pas profiter du système mais avec, avec des règles différentes mmh. donc euh, c'est intéressant de voir qu'elle essaye de tout comme elle l'a fait d'ailleurs avec succès hein, sur la taxation globale, c'est quand même elle qui a l'origine de la mise en place d'un socle d'imposition, alors on peut dire que c'est efficace ou pas mais c'est quand même une réussite au niveau global et elle voudrait apparemment euh, en tout cas elle envisage un Bretton Woods qui euh, couplerait des valeurs d'échanges de, commerciaux avec euh, des engagements euh,
0: pas moraux, mais oui, euh, mais de principe, de principe, valeur, bon, c'est bon, ouais. la discussion du moment.
3: Ah ouais, et ça, c'est intéressant, je trouve, de voir que... Et donc, bon, voilà, c'est une longue digression par rapport aux élections françaises, mais pour ah moi, ouais. c'est ça. c'est que. Et puis, c'est lié aussi, après, à toute l'histoire de, de politique budgétaire, parce qu'on voit très bien que le système est comme un bout de souffle, il y a du populisme, pour éviter un populisme de s'installer, on est obligé de lâcher encore plus les cordons de la bourse, ce qui n'est pas vraiment une solution, c'est juste une fuite en avant. Donc, clairement, on a la transition énergétique, ou plutôt, mmh. maintenant l'indépendance énergétique qui devient une obligation, euh, qui était une obligation à 30 ans, qui est une obligation peut-être à 5 ans ou à 10 ans. Donc tout ça
0: fait qu'on On faut... fera la transition pour une question d'indépendance énergétique, peut-être plus que pour sauver la planète. Tout à fait.
3: Et, et donc là, on a tout qui s'entrechoque, se, qui, qui rentre en collision, et ça nécessite clairement une révision du modèle, une réflexion profonde, et une organisation à long terme. Une planification à long terme. Alors, on ne parle pas du ghost plan, hein, parce que ça ne marche pas, mais euh, quelque chose d'un peu novateur, avec une, une vraie réflexion et pas des, des, des coûts marketing, comme on a malheureusement ou à la Netflix, comme on a eu l'occasion euh, de voir ces dernières années dans les pays occidentaux.
0: Et donc tout ça implique une cohésion politique euh, forte. C'est ce qu'il faut comprendre. Euh, tout à ça, fait. Ça, ouais. <rire> oui, 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 tout à fait. Et, pour revenir à l'enjeu de la ça créera de
3: la France, dit, ouais. créera ouais. forcément sur les marchés. Euh, puisque, voilà, à un moment donné, il faudra prendre des décisions assez drastiques.
0: Mmh. Bon, 45 BP de spread pour l'Allemagne.
4: Oui, oui, oui. oui non, effectivement, on ne sait pas si c'est une histoire de coût ou une histoire de probabilité, je ne saurais pas mmh. distinguer exactement. — Bon, les derniers sondages sont plutôt favorables, euh, on va dire, pour le, le, la réélection d'Emmanuel Macron. Mais euh, on ne peut pas comparer... De, enfin, c'est difficile d'extrapoler les questions politiques américaines à, au cas français, ou en tout cas au cas européen en général. L'Europe, oui. c'est une construction politique avec ses, sa complexité. Et donc c'est l'Europe le, qui est le cœur de, ce, de cette histoire, qui est le cœur ouais. de la différence. Si, si cette élection avait lieu effectivement, aux états unis on, on, après l'épisode Trump, on pourrait vous dire on, tout est possible, ouais. et puis à la limite, ça, ça, ça peut survivre comme ça. Ouais. Euh, mais mais l'Europe, c'est plus compliqué, c'est un ensemble, euh, voilà, c'est une copropriété, donc ça nécessite pas mal d'entente. Et donc là, évidemment, ça serait, euh, ça serait beaucoup, plus, beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc, voilà. euh,
0: bon, bon. 45 BP, ça, ça ne, ça ne prise pas euh, une élection de Marine Le Pen euh, dimanche euh, non, non. Non, mais non, c'est pour. Avoir, non, voilà, c'est ma question de marché. Clairement, en fait, le lendemain, le spread de ce sera pas à 45 BP. Non. Bon, on s'arrêtera là. Débat ce soir à suivre. Merci beaucoup à vous trois, les invités Merci de vraiment. plein marché Merci. qui étaient avec nous ce soir. Virginie Robert, Constance Associé, Michel Saunier, Tocqueville Finance et Gustave Warrenstein, Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des stratégies de performance absolue et du regain d'intérêt, peut-être, des investisseurs pour ces stratégies dites total return, hein, dans le jargon anglo-saxon. C'est Olivier Govart qui est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Product spécialiste chez Pictet Asset Management. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes dans l'équipe notamment d'un des grands fonds Pictet qui s'appelle le, le fonds Total Return Atlas. C'est ça euh, Olivier qui est la grande stratégie stratégie de performance absolue chez PICTA Asset Management. Euh, juste peut-être une, une rapide définition de ce qu'on entend quand on parle de stratégie, peut-être même au pluriel, de performance absolue. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui définit une stratégie de performance absolue, euh, Olivier Alors, chez PICTA, il s'agit d'une stratégie euh, long-short. On a deux
5: types de stratégies. On a celle qu'on appellera directionnelle. Donc, il y aura une certaine exposition au marché financier, donc avec un certain bêta au marché. Et... Euh, euh, via la poche short mm -hmm. du, euh, du book, nous avons essayé de, de générer de la performance positive à la fois sur le côté long et court, ce qui permettra de générer, et l'objectif est de générer des performances qui sont décorrélées du marché action
0: Quand on, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt ou du regain d'intérêt peut-être des investisseurs pour ce type de stratégie Quelques années en arrière on a connu des, 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 des accidents euh, industriels, même sur certaines euh, stratégies long-short, euh, en l'occurrence, qui ont refroidi pendant quelques temps au moins les investisseurs vis-à-vis -vis de ce type de, de, de stratégie de performance absolue. Est-ce qu'on est, qu est sorti un petit peu de cette idée-là Et est-ce que vous notez, vous, à travers notamment bah, le, le fonds euh, Atlas, est-ce que vous constatez un regain euh, d'intérêt Et si oui, pourquoi Qu'est-ce qui fait que les investisseurs se réintéressent à ces stratégies aujourd'hui je pense qu'il y a déjà beaucoup de, de stratégies différentes au niveau des, des total
5: returns. Je pense, ce qui fait la spécificité de, de nos fonds chez AM, euh, c'est d'abord une certaine prudence. Euh, je pense que c'est lié à, à, à l'historique du groupe, qui a plus de 200 ans d'historique. Donc Nous sommes passés à travers plusieurs euh, crises. Et Je pense qu'il est intéressant, c'est qu'en n'étant pas coté, par exemple, on a la possibilité de bénéficier de ces crises. Typiquement, c'est des moments où, où euh, les sociétés de côté vont plutôt devoir réduire le risque, licencier. Et nous, on a toujours vu ces moments plutôt comme des, comme des opportunités. Donc, il y a un certain parallèle avec notre gestion où on va avoir une approche, je dirais, plus prudente. Donc, on a eu des années plus difficiles, mais je dirais que typiquement, on aura tendance à bien faire quand on a des marchés plus difficiles parce que euh, nous utilisons moins de leviers, je dirais, que, que la concurrence. On estime que pour générer les, les types de rendements, que nous recherchons, on n'a pas besoin de prendre un risque démesuré. Donc ça, je dirais que c'est les, les, les principales
0: raisons euh, pour la, la gestion Total euh, euh, Oui, mais donc du coup, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de perte d'intérêt d'ailleurs pour la stratégie de Pictet Mais de manière plus générale dans le marché, est-ce que les investisseurs reviennent vers ces stratégies de performance absolue Est-ce qu'il y a un contexte de marché qui fait que c'est le moment peut-être de regarder à nouveau ces stratégies je pense qu'effectivement, quand, euh, quand les gens ont plus de
5: doutes sur les, sur les marchés, c'est clair, quand on, a, on est en plein bull market, les gens vont préférer investir euh, 100% sur les actions. Et c'est vrai que ce qu'on a vu dernièrement, c'est que beaucoup d'allocateurs d'actifs euh, étaient confrontés à des choix difficiles. C'est-à-dire que vous avez euh, votre cash qui, qui a un rendement négatif, vous avez les actions les obligations qui ont tendance à, mou à, à bouger dans la même direction, corrélées, qui sont euh, relativement chères et peu attractives maintenant. Donc, Finalement, peu de choix. Et l'avantage, et on voit qu'il y, y a deux types de positionnement de, de ces fonds en portefeuille, soit ça va être un substitut à votre partie action, c'est-à-dire que les marchés sont tellement montés que vous prenez un produit qui est un peu plus euh, asymétrique, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire toute la hausse du marché action, mais en cas de correction, vous avez un certain gré de, de protection. Mm -hmm. Donc je pense que ceci est, est, est attrayant. Et beaucoup de gens ont vu ça euh, comme une solution alternative pour ceux qui n'avaient pas une poche dédiée à l'alternative, l'autre possibilité, c'est que vous avez une poche dédiée au, à la gestion alternative où vous aurez ce type de produit. Mais je pense qu'effectivement... Le manque euh, d'options sur les différentes classes d'actifs, leur, leur cherté, ouais, ouais. a rendu, a rendu le, le, ces classes d'actifs de nouveau euh, plus populaires. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce qu'on attend d'une stratégie de performance absolue Alors, si on prend l'exemple de, de, de la vôtre, hein, chez Pictet Asset Management, euh, quel type de protection ça apporte Quel type de rendement, euh, d'ailleurs, ça peut servir dans l'historique euh, Et j'imagine qu'il y a un long historique. Je n'ai pas la, la, la date d'inception de la stratégie euh, de Total Return chez Pictet Asset Management. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'années historiques derrière. Qu'est-ce que, qu -ce que cette historique nous dit, euh,
5: Olivier ben Disons que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que chez Pictet Asset Management, on a une approche multiboutique, c'est-à-dire qu'on a chaque euh, gestion alternative euh, est indépendante, donc elle peut utiliser les ressources de Pictet Asset Management, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'échanges entre les différentes équipes, que ce soit du long only. Comme vous savez, on a une, une grande franchise thématique, donc il y a beaucoup de. De, 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 de meetings avec les sociétés qui sont, qui sont faits en commun il y a beaucoup d'échanges mais à la fin chaque équipe prend ses décisions a ses vues sur le marché, va analyser ses sociétés et prendre ses décisions donc si on prend par exemple sur Atlas, euh, l'intérêt c'est que c'est un, un produit qui fait vraiment la différence pendant les phases de marché difficile on a une, une approche euh, très défensive, c'est-à-dire qu'on a une exposition au marché faible de levier et on va vraiment utiliser l'analyse top-down, regarder où on se situe sur le site économique pour finalement définir quelle zone de risque on va, quel niveau de risque on va allouer, où c'est qu'on va allouer ce risque en termes de région et dans les différents styles. Et aussi cette combinaison de différentes régions et, et différentes régions impliquent différents euh, niveaux du cycle économique ouais. et en combinant tout ça avec des titres qui peuvent être des valeurs cycliques sur une région, des valeurs plus défensives sur une autre et des valeurs de croissance sur une autre. La combinaison de tous ces éléments permet de générer une performance relativement stable dans le temps avec une volatilité
0: maîtrisée. Mmh. Et, et c'est vrai que vous notez effectivement les, les, les différents niveaux de cycle aujourd'hui pour les différentes zones géographiques. On note des dispersions de marché très fortes, aussi bien entre secteurs qu'au sein d'un même secteur, et ça, ce sont quand même des dynamiques de marché qui sont propices justement à ce genre de stratégie, quand on les gère en l'occurrence, Olivier Oui, tout à fait, donc euh,
5: la, la, le principal moteur de performance, c'est vraiment la sélection de titres, ouais, donc ça. Euh, au, au sein d'Atlas, la partie top-down c'est vraiment, je dirais, c'est plutôt en superposition de la sélection de titres ça va nous aider à orienter nos choix de, de sélection de titres et au final, on va, on, on va construire ce ce portefeuille euh, 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 balancé mmh.
0: Bon, merci beaucoup d'être venu nous éclairer donc, sur les, les stratégies de performance euh, absolue Donc le long short évidemment, hein, qui est le, la, la stratégie euh, emblématique dans cette, ce monde de la gestion alternative de performance absolue. Euh, Olivier Govarts qui était avec nous, product spécialiste chez Pictet Asset Management et donc on rappelle la stratégie qui est incarnée par le fonds Total Return Atlas chez Pictet Asset Management. Olivier Govarts qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bsmart pour une nouvelle édition.